0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 207 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 4 de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Palmeiras do Abel Ferreira levou mais um caneco essa semana, faturou a Recopa Sul-Americana. O português está entre os grandes treinadores do Brasil do momento? O jogo dele é só reativo ou o repertório tem sido aprimorado? Como é que está o Palmeiras nessa disputa contra os outros ricaços Flamengo e Atlético Mineiro para a temporada? A conquista do Verdão vai ser tema do nosso primeiro bloco. E esse fim de semana tem clássicos pelo Brasil no Morumbi. O São Paulo do Rogério Ceni enfrenta o Corinthians, que vai ter a estreia do Vitor Pereira. O Rogério é o brasileiro que desafia o exército estrangeiro de treinadores que invade o Brasil? O Volpe, que volta ao gol tricolor, tem a chance de dar a volta por cima? Ou a presença dele enfraquece o São Paulo? Quem tem mais a perder nesse clássico? São os sistemas que a gente vai debater no segundo bloco. E tem mais clássico no fim de semana. Cruzeiro e Atlético Mineiro em Minas, Flamengo e Vasco no Carioca. No momento, qual é o clássico com maior distância entre os rivais? Essa, inclusive, é a nossa enquete. Está aqui para quem está acompanhando o programa ao vivo no YouTube. E claro que nós vamos falar também do vexame do Internacional eliminado da Copa do Brasil pelo Globo. Isso logo depois de um vexame, ou quase um vexame, do Grêmio eliminado pelo Mirassol. O que que acontece com os gaúchos? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posse de bola. Como eu já falei, temos uma enquete aí, a pergunta é a seguinte, para quem está acompanhando o podcast ao vivo no YouTube. Qual clássico tem hoje a maior diferença entre os times? Flamengo e Vasco, ou Cruzeiro e Atlético? Vote aí e a gente vai dando as parciais aqui. E ao fim desse episódio também, é claro, como sempre, o Juca Kifuri vai entregar o troféu Ratão de Bronze da semana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, goste-se ou não do Abel Ferreira, ele vai ganhando taças. Ganhou mais uma na semana. Ainda premiação, dá dinheiro para o Palmeiras por causa das premiações. É um estado de graça dele com a torcida do Palmeiras mas ele ainda é muito criticado fora do Palmeiras, né?
1: É isso, boa tarde, bom dia, boa noite. De fato, eu não gosto nem desgosto. Eu até uh, registro sempre, eu, eu gosto muito dos dedos na ferida que ele bota na organização do futebol brasileiro, nas críticas que ele faz ao jogador de futebol brasileiro, a indisciplina a tática e tudo mais. Não gosto do sistema de jogo dele. Não acho que seja um sistema de jogo que enriqueça o futebol brasileiro, embora não possa negar o óbvio. Né? Ele é um vencedor do Palmeiras, a ponto de já existir a discussão, foi até tema de enquete do UOL, se ele não é o maior técnico do Palmeiras em todos os tempos. E, para minha surpresa, ele ganhou como tal em, na opinião da maioria dos blogueiros do UOL. Eu ainda considero que ele é, rivaliza ali com Oswaldo Brandão, com o Filipão, com o próprio Luxemburgo, sobre esta coisa de quem é o maior. Né? E acho que o melhor técnico que eu vi trabalhar no Palmeiras foi aquele que fez o time do Palmeiras de 96, que foi um time absolutamente apaixonante. Aquele time que foi campeão paulista sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. Foi um time, infelizmente, que durou pouco, mas foi um time extraordinário. Foi um time comparado ao que há de melhor em todos os tempos, pelo mundo afora. Então, como eu sou, digamos, um apreciador né, do, do jogo bonito... Do beautiful game, como diriam os ingleses sobre futebol brasileiro. Se eu tivesse que dizer quem foi o melhor, foi o Vanderlei Luxemburgo, em 76. Agora, o cara ganha duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, em tão pouco tempo. Ora, tá aí realmente para que se tire o chapéu como um treinador vitorioso. E é evidente que ele está mostrando um Palmeiras habilitado mesmo sem o centroavante e centroavante, para fazer uma belíssima temporada nesse ano e ser candidato, né, a brigar pelos títulos que disputa. Disso eu não tenho a menor dúvida, com um sistema de jogo de que eu não gosto. Mas eu já vi o Tite fazer isso no Corinthians, ser vitoriosíssimo, e eu também não gostar do jogo que o Corinthians mostrava. Embora aquele Corinthians do Tite tenha feito alguns jogos, alguns, o mais marcante deles para mim, contra o Atlético Mineiro no Horto, em 2015, que, de fato, era de também tirar o chapéu como esteta. Né? Mas não vejo como, nesse momento, não dar os parabéns ao português que chegou e fez... Palmeiras, esse papador de taças como o Palmeiras tem sido. Falta ganhar um campeonato de longo curso, um, né? um campeonato brasileiro. Isso faz falta. E como eu dou muito valor ao campeonato brasileiro, dou até mais valor ao brasileirão do que dou a Libertadores, eu ainda não cravo que ele é o maior técnico do Palmeiras em toda a
0: história do Palmeiras. Ô Mauro, o Abel... Se você comparar, vai comparar com o time do Luxemburgo, até com o time do Filipão, lá, ou o time que saiu da fila. Esse Palmeiras não tem menos jogadores e, portanto, o trabalho do Abel pode ser mais valorizado? Ou não? Ou esse time também é tão forte quanto aqueles?
2: Esse time é bem forte. Eu acho que, às vezes, ele é colocado para baixo por aqueles que querem encher mais a bola do Abel Ferreira. Então, aí, se diminui o peso do elenco do Palmeiras se diminui a qualidade dos jogadores para justificar ainda mais o técnico e encher a bola, que é a boa vontade da imprensa, blogueiros ou não aí com o Abel Ferreira, é enorme. É uma maneira de você criar mais engajamento e ganhar simpatia de uma grande torcida. Eu continuo achando o que eu sempre achei. Não é um jogo contra o Atlético Paranense do Alberto Valentim, que vai fazer um mudar de opinião, pelo amor de Deus. né? Não é porque o Flamengo do Renato Gaúcho conseguiu ser aquela coisa ridícula e ser eliminado de forma vexatória por esse time do Atlético, que é muito inferior ao Atlético do Thiago Nunes, que eu vou achar que é tudo maravilhoso. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento desse time. Passou, tratou, goleou já de cara. né? O Palmeiras não deu nenhuma bola no gol no no primeiro tempo. Eu continuo achando que o Abel é um técnico histórico do Palmeiras que proporciona muitas alegrias à sua torcida, embora também tenha proporcionado decepções. né? Porque é sempre o recorte, a agenda positiva, recorte favorável. né? As derrotas são esquecidas, os 18 pontos atrás do Atlético Mineiro no título brasileiro, na, na, na disputa que não houve, na verdade, envolvendo o Palmeiras do ano passado, são esquecidos, é, 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 é um olhar muito, muito favorável, sabe coisas dos tempos do engajamento em rede social e dos haters, né? que as pessoas não querem comprar a briga. Continua achando, técnico histórico do Palmeiras, não é o maior da história, eu acho que o Luxemburgo fez mais, eu acho que os títulos que o Luxemburgo ganhou foram mais difíceis, em campeonatos mais complicados, no Palmeiras que estava num jejum danado, não dava nada há muito tempo, né? afinal, com o Corinthians, que quebra o jejum de títulos do Palmeiras, não tem como comparar, ah, mas era o título paulista. Não tem como comparar, por exemplo, com a Copa, nem com a Copa do Brasil do Grêmio. O torcedor do Palmeiras tem muito mais, muito mais apego àquela, àquela conquista, obviamente, do que a Copa do Brasil, que vai ter fácil, quanto o Grêmio no ano passado, é, é, mais valendo ainda pelo ano retrasado, né? já no começo de 2021. Então acho isso. É um, é, é, o, é, o jogo é sempre aquele. Não é uma questão, na minha opinião, de ser bonito, de, ser, de gostar ou não. É um jogo de pouca criação. Pouca imaginação, muita dificuldade contra adversários fechados. Novamente, ela se apresentou nesse jogo. O Palmeiras só abre o placar numa falha até do goleiro Santos, uma bola defensável na falta de da pelo Zé Rafael. Mas foi melhor, buscou o resultado. O outro time é muito mal o Alberto Valentim, um técnico muito fraco, eu não entendo até hoje o que ele faz no, no, no Atlético Paranaense, por que o contrataram. Não combina nem um pouco o que era o Atlético do Thiago Nunes naquela fase, foi também campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Aquele Atlético era capaz e fez isso. De jogar dentro do campo do Palmeiras, do, do Felipão, em 2018, com a bola, atacando, agredindo, criando situações de gol. Esse Atlético, ele só se defende. Ah, mas eliminou o Flamengo. Sim, então, porque o Flamengo foi tão incompetente e conseguiu se autodestruir durante 2021. Então, quem derrotar o Atlético é maravilhoso. Eu uso como paralelo o Atlético Mineiro, que goleou o Atlético Paranaense, sem tomar conhecimento, é muito fácil. Então, é, é, parabenizar reconhecer os médicos, óbvio, isso é óbvio, ninguém está aqui dizendo que não, que não merece, que ele é ruim, não, não é ruim, é um bom técnico, mas não é um revolucionário, não é um técnico diferente, não um técnico tão especial, e que está na história do Palmeiras. O futebol brasileiro não deixa muito legado, deixa legado de títulos para o Palmeiras, que são importantíssimos, para o Palmeiras. Para o futebol brasileiro não acrescenta nada, ele é tão comum como vários outros. Time reativo, não se expõe ao contra-ataque, não cede muita chance ao adversário, se classifica com gol fora de casa... Aquelas coisas que eu já cansei de falar, isso não muda com o jogo. Muita gente muda de opinião de uma hora para outra. Eu vejo algumas opiniões que flutuam barbaramente, de alguns colegas. Se você vê o que o cara escreveu ou falou quando perdeu para o CRB, na Copa do Brasil, que fala agora, parece que são dois times, dois técnicos diferentes. Eu procuro manter minha linha de pensamento. Acho que ele é um bom técnico, um cara muito sério, um cara muito dedicado, não é um fanfarrão, tá? é, tem o seu temperamento ali explosivo tudo, mas isso é uma outra questão. Tem uma deficiência muito grande com relação a, jogos, a pontos corridos, isso está bem claro. E isso acho que passa pela tese do André Rocha, que é aquela coisa da dificuldade de mobilização para hum. cada jogo de pontos corridos. Né? Ele, ele trabalha muito nessa coisa. Teve discurso motivacional agora. É, até isso não é novidade. O Luxemburgo já fez outros outro discursos motivacionais há décadas. O da fralda e o da faixa é o, é o mais épico de todos. <risos> né? Um clássico. Você quer ser campeão, você quer a fralda aqui, não sei o quê. Na faixa, a fralda. É, é, então, assim, é, teve isso. Né? Segundo relatos de colegas aí que acompanham mais de perto o dia a dia palmeirense, Teve tudo isso. Então, é, é, acho que ele é um técnico competente, é um cara sério, ele é um cara jovem, continua achando que ele deveria beber de outras fontes. No dia que ele conseguir fazer o time dele, seja o Palmeiras ou algum outro que ele venha a treinar, jogar dentro do aniversário, tendo a bola, criando, abrindo espaço, furando o bloqueio defensivo e metendo gol nos caras, eu acho que ele vai ser um técnico muito melhor. E acho que ele até pode ser que um cara inteligente, não é bobo? de bobo ele não tem nada, é um cara novo, é uma questão de como ele vê. É, se ele se livrar um pouco das influências do Mourinho, que são hoje influências nocivas para qualquer técnico. Mourinho é um técnico decadente, é um técnico que acumula fracassos, mantém uma postura, uma empáfia assustadora. Não é uma boa referência para o futebol de hoje. Estamos em 2022. O Mourinho, de sucesso, começa lá na década de 90. Já passou muito muito tempo, gente. O futebol já mudou muito. Eu acho que no dia que ele deixar de ser um português, que se espera do Mourinho e se esperar em outros profissionais, portugueses ou não, eu acho que ele vai ser um técnico melhor. Mas acho que ele hoje é muito mais um cara na história do Palmeiras, do que do futebol brasileiro. Não vejo que ele deixe nenhuma proposta de jogo diferente, nenhuma coisa inovadora, é, nada que, 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 que... Por exemplo, ele, o são Paulo e o Jesus deixaram muito mais legado. Essa é a minha maneira de pensar. Como jogou, como jogo, como fa- fazer a coisa acontecer. Tá? Agora eu sei que a, as análises são muito resultadistas no Brasil, e que eu sou praticamente um cara isolado com esse pensamento. Mas, paciência, não pode... Posso... Problema nenhum ser quase o um Robson Curzué nessa, nessa cruzada. Sozinho na ilha aqui, mas eu não vou me curvar a resultadismo isso aí jamais deixo isso aí para quem é adepto dessa modalidade resultadista que impera na imprensa esportiva brasileira
0: Arnaldo a conversa sobre o Palmeiras e sobre o Abel é essa que o Juca e o Mauro já falou precisa ver se é capaz de, de, de ir bem num campeonato por pontos corridos é é curioso né o Cuca no o Cuca no, no Atlético não se falou, não, ele precisa provar que pode ganhar Libertadores com o Galo. Tudo bem que ele tinha ganhado com outro time. Essa, essa exigência que o Abel vença um campeonato por pontos corridos, eu acho que é natural, porque precisa evoluir? E pergunto uma outra coisa. O repertório dele, que é outra coisa que se fala muito, melhorou ou é igual desde sempre?
3: Eu acho que... É o time dele melhorou porque ele já está há um bom tempo no, no comando, né? E isso é uma raridade no futebol é, local. Então, se você reparar que os jogadores que ele comanda, alguns desde o início, estão melhores hoje, e sobretudo esses do meio de campo, né? Muito notório, Zé Rafael, Rafael Veiga, Danilo e tal, tem claro o trabalho dele nesse tempo todo. É, eu acho que tem alguns desafios e, de fato, é... É, ele é um técnico mais de consumo interno do que de consumo externo. Então, ele é um técnico mais... E eu não vejo nenhum problema nisso, sinceramente. Eu acho que o Juco usou o exemplo do Tite. Estou é, é, falando só dos rivais ao lado. né? O São Paulo tem o exemplo do Muricy. E eu acho que é ainda mais de acordo com o que os times podem oferecer em termos de jogadores. Né? E acho que tem uma situação que ele na minha opinião, tira praticamente o máximo desse time do Palmeiras, desse elenco do Palmeiras, mas tira nas ocasiões específicas. É aí o que o Mauro falou e o André Rocha também, eu concordo com eles. Ele tem uma, uma forma de mobilização para partidas específicas é, notória. E esse tipo de preleção não foi a fralda dessa vez, né? foi o espelho e uma foto de criança, foi essa imagem utilizada no vestiário, você fazer isso por 38 rodadas é, é difícil. Aliás, não por acaso, um parênteses, os campeões dos campeonatos brasileiros de pontos corridos, que tem uma questão de maratona, logística e tal, últimos, fora o Jorge Jesus de 2019, foram brasileiros, nessa né, invasão de estrangeiros. né? Foi o Rogério Ceni, foi o Cuca, o último e tudo mais. Né? Então, não é simples para o Abel, até porque ele tem concorrência muito grande. E aí... É, aí eu acho que para competir com o Flamengo e o Atlético por exemplo, num campeonato mais longo ou mesmo na Libertadores de novo eu acho que o Palmeiras precisa de reforços e acho que as finais contra o Atlético elas explicitaram isso, tem a taça tem mais uma taça no, na, na galeria, excelente mas o Palmeiras precisa de mais jogadores decisivos para continuar competindo com o Atlético e o Flamengo sobretudo nos campeonatos mais longos e tudo mais Não, é pouco Rafael Veiga e Dudu é pouco é pouco. É, e aí, né, você tem é, as digitais do técnico, porque não é o Palmeiras do Rafael Veiga, do Dudu, do, do Everton, do Gustavo Gomes, é também, mas é sobretudo o Palmeiras do Abel. Ele, isso, muitas vezes, em times históricos do futebol brasileiro, tem as digitais do treinador que fica conhecido como o cara do time, mais do que qualquer jogador. E é, de fato, o que está acontecendo com ele nesses tempos de Palmeiras. Vejo duas coisas muito interessantes. Uma mais a curto prazo, envolvendo o Abel, e a outra a médio prazo. A curto prazo, mais do que as partidas contra o Atlético e a partida contra o Chelsea, então para mim estão em extremos, né, o, o, a dificuldade contra o Chelsea e a dificuldade contra o Atlético Paranense muito enfraquecido, é, tem um meio de campo, aí tem um meio termo de outros times que são de fato os adversários do Palmeiras na temporada. O Flamengo e o Atlético Mineiro mais em cima e outros no bolo. O time do Abel vai fazer, a partir do meio da próxima semana, quatro jogos em sequência que são os seguintes. No Campeonato Paulista, no Paulistinha. São Paulo, Santos, Corinthians e Bragantino. São os quatro. Esses quatro times vão exigir mais do time do Abel do que exigiu o Atlético Paranense, do do, do Alberto, com certeza. Não não são jogos eliminatórios, são jogos de um campeonato estadual, o Palmeiras já está classificado, os outros grandes praticamente, mas será interessante observar o desempenho do Palmeiras em dois clássicos com o mando dele, Corinthians e Santos, e em outros dois jogos sem o mando, São Paulo e Bragantino. É uma sequência interessante a gente observar, porque para mim o Palmeiras da temporada não é o Palmeiras do Chelsea e não é o Palmeiras do Atlético Paranaense. Né? tem um um meio termo aí, a outra coisa, outro desafio a médio prazo é é, as comparações que ainda reinam, e vão reinar com o Jorge Jesus, também português, com o seu trabalho no Flamengo, que eles não se enfrentaram, então fica, ah, o Flamengo de 2019 contra o Palmeiras de 2021 ou 2020, Agora, o Abel vai enfrentar na prática, na prática, na prática, na prática, outros técnicos portugueses nos mesmos torneios. né? O colega de derby dele, o Vitor Pereira, daqui a pouco tem o primeiro duelo, e o Paulo Souza no Flamengo. Aí não é uma comparação, agora vai ser comparação, cabeça a cabeça, time a time, adversário a adversário. Não é qual time foi melhor, qual time deixou legal? É agora a competição entre eles, com alguns intrusos, com o Mohamed no Atlético, com o Abel o outro Abel no Fluminense, o Abel Braga, com o Rogério Senna no São Paulo mas tem uma competição portuguesa aí que é, é muito promete né? Em termos, são treinadores de características diferentes, os três e aí sim, de novo, acho que o Abel Ferreira vai ser confrontado com outros, não só com com a comunidade dele, que de fato é apaixonada. E e, e eu entendo, quando o Mauro e o Juca falam do Luxemburgo, é que o Luxemburgo no Palmeiras, naqueles tempos, década de 90, ele fazia torcedores que não torciam para o Palmeiras prestar atenção e apreciar o jogo do Palmeiras. Quando eu digo que o Abel Ferreira é mais consumo interno, é de fato mais consumo interno. E acho que ele está mais para Felipão do que para Luxemburgo, né? nessa nessa comparação. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que é legítimo, entendo a característica e acho que ele não vai... Pode até, como disse o Mauro, pela, pela juventude incrementar, assim como fez o Tite, que incrementou o time do Corinthians, que ficou um time melhor ao longo dos tempos, ele pode incrementar esse time do Palmeiras, mas fugir da da raiz
0: característica dele eu acho pouco provável tem uma pergunta interessante aqui da Carolina Santos que tem a ver com o Abel, eu achei bem interessante Juca, ela fala o seguinte eu estou curiosa para saber o que será do Palmeiras se o Abel sair parece que que o que o cara fala é lei, sem ele o Palmeiras vai saber o que fazer? É. Pergunto à bancada. Para mim, vira time mais do que comum. Essa pergunta da Caroline não valoriza o Abel. Não valoriza, a Juca?
1: Veja, valoriza em termos, porque é aquilo que o Mauro disse. Se subestima, parece que, de propósito, a qualidade do time do Palmeiras, que no nível do futebol brasileiro, está lá em cima. Está tá, tá no patamar mais alto. O elenco que o Palmeiras tem. Dizer que o Abel não tem material humano compatível com os resultados não é verdade. Ele tem, ele tem. E eu diria mas tem menos você, que
3: Atlético Flamengo, não tem? Tem menos, tem menos. Porque o Palmeiras não investe mais. Né? Sim, muito. Pois é. Mais. Mas,
1: mas o Arnaldo, é, é que é muito antipático né? a gente fazer certas ponderações, embora elas sejam verdadeiras. Uh, como é que o
3: Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro da Libertadores? Gol qualificado, duríssimas penas, o Atlético perdendo perdido, Pena no o... Pênalti no jogo. Bola... Isso, Isso? É. não é verdade?
1: E Sem jogando dúvida. muito mal como o Atlético não vinha fazendo. Uhum. Foram dois jogos que o Atlético não rendeu. Há méritos também do Abel por ter aprisionado o Galo? Sim, mas uh, não... não, não... Não se pode dizer, ah, ele amassou o Galo, depois ele amassou o Flamengo. Não, não, não. não. Então, eu diria para responder para a nossa amiga que um técnico conservador que tenha o poder de liderar o vestiário como ele é capaz, manterá o Palmeiras no nível que o Palmeiras vem atingindo. E eu quero apenas fazer dar um pitaco a mais em relação a uma coisa que eu esqueci de dizer e a qual o Mauro se referiu. Eu também não entendo o que o Alberto Covardim faz no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que nos encantou num determinado momento, era um time que jogava para frente, buscava o gol, tinha controle da bola. E esse Atlético é um Atlético absolutamente covarde, absolutamente arame liso. É um Atlético que não ofende ninguém. E eu não entendo. Até porque sei que quem o escolheu, embora não esteja mais lá, seja um cara que eu, que eu, que eu respeito muito, que é o Paulo Tuori. Por que, que foram buscar o Alberto para para dirigir o Atlético? que mais uma vez, né, como já havia feito com o Jorge Jesus, uma demonstração de xenofobia, agora foi para cima do Abel Ferreira, chamou de idiota a atitude do Abel Ferreira, para desviar a atenção e deu parabéns ao grupo dele. O grupo do Atlético Paranaense não está de parabéns pelo que fez no campo do Palmeiras. Ao contrário, não está de parabéns fez um jogo medíocre, covarde,
0: graças a ele. Muito bem, ó, o aqui ó, o Marcelo Cirino fala, fralda, DVD, foto no espelho, palavrão para motivar são lindos quando dá certo, mas se as vitórias <risos> não viessem, não ninguém, aparecem, mostraria, né, quando eu ninguém tenho. mostraria os bastidores. É dizer. muito bom isso, só é, tem bastidor, eu, né, da vitória, né? só bastidor da vitória. Só bastidor da vitória. <risos> E o Paulo Henrique Guimarães fala que aqui mesmo no posse de bola, o papo era que se o Abel Ferreira perdesse a Libertadores ia sair. Até ganhando era dúvida. Ganhou muito mais, muito mais por sorte que competência. São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo tiveram mais chances. Pontos corridos nunca, diz aqui o Paulo Henrique. Bom, a gente fecha o primeiro bloco do podcast posse de bola número 207 e a gente já vai voltar em um minuto para falar dos clássicos ou do clássico paulista São Paulo e Corinthians, o Juca já está pedindo like. A gente precisa chegar pelo menos a 3 mil likes hoje aqui. E você pode também votar na nossa enquete, que pergunta o seguinte: qual clássico tem a maior diferença entre os times atualmente? Flamengo e Vasco ou Cruzeiro e Atlético? Mauro, você que é um crítico às nossas enquetes, eu estou sendo elogiado aqui no chat por essa enquete, viu?
2: Essa enquete é boa.
0: Aí, tá vendo? Essa
2: enquete é boa. Você viu que eu fiquei até Depois eu quero que você. Porque essa é uma boa enquete. De fato, há uma disparidade muito grande, né, entre. Um e outro, em Minas e no Rio, essa é boa. Eu estou aqui até pensando, eu não consegui ainda encontrar uma coisa. Está vendo? É ah, isso, ô, Mauro. Essa é uma boa Mauro, enquete. Você, você, você é capaz, Você consegue fazer boas enquetes. Parabéns. Ô, Mauro, você vai me
1: desculpar, Mauro, mas você não fica bem passando pano. Entendeu? Não não, é... não, 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 você não, não, não. Não fica, não fica bem é... a... não, 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 não. passando eu pano. Deixa eu deixa lhe dizer, é que... dizer. Eu deixo-lhe de dizer. Vocês todos conhecem o Marcelo D'Amato. O Marcelo D'Amato faz uma crítica a mim que eu acho perfeito. Ele vira e mexe e me diz: Eu julgo você, com elogia, sempre assim, se mal. É, 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 é evidente. É evidente que, que, que a disparidade maior. É, não sei.
0: Ah, é, bloco, tá bloco, aí. Último bloco. Último, último bloco. bloco falaremos sobre não. isso. A gente volta já já para falar de São Paulo com o Volpe contra Corinthians com Vitor Pereira. Já voltamos. Tá bombando, a gente
4: conta. E o que
0: tá bombando é o quê? Fofoca de família.
4: Segunda-feira é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Ju Nogueira e os colunistas de Splash. Que a
0: Maria Fifi que está em mim, saúda a Maria Fifi que está em você. <risos> Ninguém tá jogando, tá todo mundo cancelado. Eu pago internet
4: pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
0: Bora pro nosso papo de TV.
4: Na quarta, o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre
3: reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A gente não quer então. gente muito sensata, muito boazinha por lá. Ai, Chico Barney!
4: As quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que era Quanta coisa do Splash Show de hoje! De Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde no canal Splash.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 207. É, Juca, pergunta clássica, hein? Para o clássico, quem tem mais a perder em São Paulo e Corinthians? Você gosta ah, dessa Rogério pergunta? Sene. O
1: Rogério Ceni, né? Por quê? Tá bom, vem de seis jogos e vi, mas sem exceção feita ao jogo contra o Santos, sem que o São Paulo tenha agradado. É claro, aí o Caleri faz um gol de bicicleta. Né? É, tem programas de, na internet, no All, no Diabo, tem no YouTube, né? que ficam absolutamente encantados, estavam preparados para descascar o um empate com Água Santa. Mas aí o gol de bicicleta, transforma tudo, faz da vitória uma coisa épica. Teve um babaca, infelizmente, presidente, São Paulo,
3: eu... é, fala, fala. que comparou
1: ao Leônidas da Silva, o um gol Opa. do Rapaz! Vi. Publicou uma foto no Instagram dele, o Coisa que o Valha, em que os olhos dele estão paralelos à bola. Não sei se vocês viram essa ridicularia. Vi, vi. viram, viram, vi. né? É um negócio diabólico, mas absurdo, absurdo. Bom, então eu acho que é o Rogério, porque o Vitor Pereira, o que pode acontecer? O Curitiba perde no São Paulo. Bom, ele acabou de chegar, deu três dias de treino, o Curitiba está classificado, ele vai fazer o um discurso de sempre, da adaptação, estamos chegando, o que importa vai ser no mata-mata, né? São Paulo joga em casa, então acho que pesa mais uma derrota, uma eventual derrota, pesa mais uh, para o Rogério Ceni. É um clássico, é um majestoso com toda a cara de empate, que serve bem aos dois. Né? Mas acho que, em caso de derrota, vai ser pior para o Rogério Ceni do que será para o Corinthians.
0: É, muito bem. O, é, eu só, eu, teve um, tem um canal aí, que depois do jogo lá, é com o gol da BC, bicicleta, Teve um cara lá que falou uma coisa pertinente, Juca. Se o Corinthians ganha de... Um ganha com, com qualquer time, com gol, com de, bicicleta, gol de bicicleta aos 48 do 45 segundo, segundo tempo, tempo, para a
3: cidade de São pa, Paulo, para a ah, guerra da Ucrânia. O Putin Céu. fala: "Parei,
0: parei aqui porque o Corinthians fez um gol de bicicleta Nossa lá no final, senhora. aqui é Corinthians tal". É, mas como aqui é era Corinthians, São Paulo, aqui é Corinthians, não desiste é... nunca. Com a gente é assim, é, você sabe disso, né, aquela gente? coisa, aquela mística. Se o Corinthians assim... faz um gol desse, é, tô falando, é. o Putin encerra a guerra na Ucrânia, que as de volta para Moscou, é. né? É, Não sei você... como é que é. Bom, mas vocês querem o quê?
1: É. 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 Essa é a diferença. É. Essa é a diferença que está dada desde sempre. O que, que se pode adicionar a isso? É óbvio.
0: Né? Agora, o Arnaldo, o Sene... Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra é outra coisa. É isso. O Arnaldo Sene é que nem aquele piloto nas penúltimas voltas da corrida que tá acabando a gasolina e o cara não pode errar e não pode fazer nada, já tá com o carro desgastado falei eu vou aqui, ó, como diz o Galvão Bueno na ponta dos dedos só para ganhar hum. né, e ele o Sene fez isso no, 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 na temporada até agora, não 8 minutos e 30 segundos, tira o jogador porque minutagem, porque não sei o que e roda e que pavor de, de lesionar, aí ele chega na semana dos clássicos o time completamente esfacelado, até sem goleiro, tá.
3: É, pensando, pegando a sua comparação, é, ele fez tudo isso, tá na ponta dos dedos, quando chegou na hora da última uhum. volta, teve que utilizar o carro reserva. Basicamente é isso que vai acontecer, né? É curioso mesmo. É o momento que o São Paulo tá mais desfigurado na temporada é o momento dos dois classes. Não são. Não é só um clássico, são dois classes no Morumbi na mesma semana, né? Última vez que aconteceu isso, Tironi. 1980 na casa do São Paulo estreia do Oscar 4 a 0 no Palmeiras 4 a 0 no Corinthians mas faz tempo hein, cara? faz tempo <risos> faz <risos> tempo,
0: <risos> faz, sonhando, tempo viu? faz tempo
3: 1980 não eu não acho que não vai rolar isso não mas é, de fato é, eu também acho como o Juca que quem tem mais a perder é o Rogério que começou já é, o trabalho dele no ano passado que quis mudar completamente a forma do time jogar e ainda não funcionou é, que o time é, é um time que consegue resultados, entre aspas a lá Corinthians, mas não consegue o volume de jogo que o técnico tanto é, defende só que eu acho que é todas essas ausências e sobretudo essa questão do goleiro que é meio um karma para o torcedor de São Paulo elas diluem um pouco a responsabilidade do Rogério no jogo, por incrível que pareça porque, de fato, o São Paulo vai, é, goleiro reserva, aliás, o roupa vai jogar os dois clássicos. É, o zagueiro que o Rogério aprovou e ganhou a posição do Miranda, Diego Costa, fora. É, Nicão, a principal contratação do time, fora. Alisson, que vinha jogando todas, fora. Então, ele tem poucas, ele tem poucas opções mas eu acho que ele não vai ser pragmático, como seria, por exemplo, o Abel Ferreira numa eu situação. Me dá
1: Vocês me dão é. licença só um minuto? Eu, eu vou sair um pouquinho, pegar um lenço.
3: Isso, exatamente.
1: Eu, <risos> eu, eu exatamente. toco aqui ah, aliás, o Aliás, é aí, assim, no, né? Eu toco aqui o Violino é. parece uma preparação para amanhã. Mas ué, né?
3: mas o é, de fato, ele não tem o time inteiro para jogar, é jogar contra o Corinthians. Isso é fato. E, e, ah, Martão, e é, é simbolizado. E é simbolizar... Não, então é isso que é onde eu ia chegar. O que, o que equilibra para mim? Porque eu acho que o Corinthians, mesmo sem técnico, vinha fazendo no começo da temporada melhor que o São Paulo. E isso não é mérito do Rogério. Né? Pelo contrário. O Corinthians, com o Lázaro, encontrou... Porque também tem jogadores de um nível muito alto no time titular. É... E acho que o Corinthians vinha, num momento, vinha jogando melhor que o São Paulo. Até o Clássico. Mesmo sem o treinador principal agora é aquilo em São Paulo é, nós temos os clássicos de torcida única então vai ter lá 40 mil são paulinos no Murumbi o que de fato é uma é, é uma vantagem é, incomensurável a favor do São Paulo embora nesse campeonato específico os dois clássicos até agora quem mandou perdeu né o Corinthians perdeu para o Santos caiu o Silvinho o Santos perdeu para o São Paulo nas duas porque agora nós vamos encavalar clássicos até a fase mata-mata do Paulista. Entre todos. Falei a sequência do Palmeiras. O Corinthians também tem. São Paulo e depois Palmeiras. E assim vai. É, mas eu acho que a, a, o equilíbrio aí é muito por conta da, do mando e da torcida do São Paulo. Desde e...
1: 2019, que o Corinthians não ganha no Morumbi São mais, quatro mais, jogos. Mais, mais
3: antigo. Não, não, não. não. 2017. Mas, 2017. Lá, quando o técnico... O jogo de do tempo. fair play jogo do fair play, quando o técnico era Rogério Ceni. o Corinthians não ganha do São Paulo, desde 2017, no Morumbi, faz muito tempo, naquele jogo do fair play do é? Rodrigo Caio e do Jô não, faz muito tempo, e tomou umas boas sovas de lá para cá mas eu acho que é uma situação essa responsabilidade o Rogério carrega também né? desse mini tabu a última vez que perdeu era ele o treinador, né? e era, já era uma fase decisiva do Paulista e tudo mais mas eu acho que vai ser muito interessante, e você, Ancora, foi também feliz, porque os personagens do, jogo, do, do clássico são, evidentemente, do lado do Corinthians, a estreia do técnico português, que eu acho interessante para ele estrear numa situação dessa, responsabilidade zero, como eu disse o Juca, né? E o Thiago Volpe não é nem o Rogério Senna, é o Thiago Volpe o principal personagem do lado do
0: São Paulo, nesse majestoso do sábado. É, pois é, é o clássico que tem personagens muito destacados, né, o Volpe, como você já disse, e os dois treinadores. E aí, Mauro, é, eu lembro que você falou que o Senna tinha sido corporativista na, durante a semana, na outra, depois do jogo contra o Água Santa, que ele falou que vão, os técnicos estrangeiros vão experimentar o fracasso e tudo mais. De maneira quase involuntária, ele se colo- ou ele é colocado como a esperança brasileira contra essa invasão estrangeira é, no Brasil, Então, portanto, esse é um duelo também interessante, embora, claro, com a ressalva de que o Vitor Pereira é o primeiro jogo do cara, né? Mas é um um debate, é um duelo. Um duelo Brasil-Portugal também,
2: né? Ontem o Caio Blois, repórter do do UOL, lá em Lisboa, fez uma matéria sobre a formação de técnicos lá em Portugal. né? Os caras têm que estudar, se preparar, pelo menos por oito anos. né? Aqui o sujeito... né, faz lá o curso lá com o Bicali, os Marlós lá, fazendo palestra na CBF, paga aquela grana pesada, tira a licença da CBF e tal. Isso é a diferença muito grande, né, gente, do, do estudo, da dedicação, da profundidade, da maneira como se, se alguém se prepara para treinar um time aqui e lá em Portugal. Isso é bem claro. É... Não tem competição, na minha opinião. Não tem competição. Você pode ter um fracasso, sucesso de um ou de outro, mas a diferença é absal E os, os, os caras aqui do Brasil, os cartolas, perceberam isso só agora. Eu acho que o Rogério Ceni é um dos poucos que ainda consegue, desses que estão em, sempre em no time grande e tal, é, se destacar nesse sentido, porque de fato é um sujeito que está nessa pegada aí, busca conhecimento, é, busca é, é, estudar, se aprimorar e tudo mais. Agora, isso não vai se desenvolver só nesse jogo. Isso é só o primeiro jogo, né? O Vitor Pereira vai ter uma semana de trabalho. Já dá para ele fazer alguma coisinha, mas muito pouco. A gente só vai ver o Corinthians dele e mais adiante, o um brasileiro eu a gente vai ter uma ideia mais clara do que vai ser o Corinthians, né? porque algumas experiências que eventualmente ele vai fazer vão dar certo e outras não. Então ele vai é, 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 fazer, de repente, mudanças no desenho tático do time, no comportamento de alguns jogadores, que algumas vão vingar, outras não vão dar certo. Mas é, os técnicos brasileiros, ao invés de ficar secando os portugueses, deveriam se preparar para enfrentá-los na primeira oportunidade e mostrar mais capacidade. Não só a questão do resultado, a questão da, da capacidade de na montagem de uma equipe, né, na, nas mudanças durante o jogo, na, nas entrevistas, né, a capacidade de explicar que diabo quiseram fazer. que muitos não falam, né? O cara vai uhum. na coletiva lá, fala de tudo, tudo. tudo, Menos do jogo. Menos do jogo. Mesmo que as perguntas sejam bem feitas, não respondem. Acho que é o momento para eles fazerem isso. Né? E, aliás, eu achei que o Rogério deu uma declaração muito infeliz nessa última coletiva, é, depois do último jogo de São Paulo, Falando a respeito do assunto, né? Eu poderia falar, ah, eles também vão fracassar, claro. Não vai, não, não tem como todo mundo se dar bem, todo mundo ser campeão, todo mundo brilhar. É, mas o fracasso, o que é o fracasso? Não ser campeão, fracasso? São Paulo fracassou no Santos? Não. Foi, fracassou no Fortaleza? Não, fracassaram. Não. Dois argentinos que não fracassaram, longe disso. É, e não ganharam o um Campeonato Brasileiro. Mas um foi vice-campeão, o senhor não foi campeão, porque um outro português. Fez uma pontuação maluca, né? entrou na décima rodada no campeonato, nove pontos atrás do Liga, e terminou com um caminhão de pontos à frente. Se não, o São Paulo seria campeão, não fosse o Jesus e o Flamengo. E o outro colocou Fortaleza em quarta frente do Corinthians, com todos esses reforços, por exemplo. Há né? oito pontos do Palmeiras do Abel Ferreira, no caso Voivalder. Então, o que é fracasso? O que é sucesso? Eu acho que torcer pelo fracasso, se é que alguém está torcendo pelo fracasso, nossa, que coisa mais, mais pequena, né? Coisa pequena você ficar torcendo pelo fracasso, por que, que não tirou esse tempo livre aí para tentar melhorar um pouquinho o próprio trabalho, entender o que é está que acontecendo no futebol? Né? É só a gente pegar, por exemplo, no final de semana, para pegar um exemplo bem extremo, é, o 0x0, Chelsea Liverpool, foi tratado por praticamente todo mundo como o melhor 0x0 que eu já vi, que 0x0 sensacional, que jogasse, que não sei o que e tal. Ok. Três dias depois a gente viu esse Atlético Paranaense, Palmeiras, Palmeiras Atlético, um jogo fraquíssimo. Que é o futebol praticado no Brasil, o futebol praticado lá fora. Por que, que não se tenta, dentro do nível técnico dos times daqui, fazer esse tipo de jogo? Por que, que não se busca o ataque, o gol, a vitória, como eles fazem? Independentemente do. Porque, ah, não, mas os caras lá são melhores. Sim, mas aqui você está falando também de equipes que se equivalem, muitas vezes. Não sempre. Aqui é o contrário, é a negação à bola, é essa coisa toda que impera há algum tempo, que é uma marca registrada de uma geração, ou mais até, de treinadores brasileiros. Agora, eu acho que o jogo de sábado é só o primeiro, não, vai, não é ele que vai pautar. A gente só vai ver o Vitor Pereira adiante e acho que ele vai mudar bastante o time do Corinthians. tem a expectativa de que melhora drasticamente em relação ao que era algum tempo atrás.
0: Muito bem. ó Vou ler uma mensagem, umas mensagens aqui é, que chegaram no nosso chat. Do Douglas Jackson, fala o seguinte. Se todos criticam tantos métodos retrógrados e técnicos reativos... Como os Abéis, covardinha, etc. Por que, igualmente, o Rogério Sino é tão massacrado? Se é um dos poucos que se inspiram no dito futebol propositivo. Eu acho que o Rogério, com exceção do Fortaleza, ainda não,
2: não mostrou. Né, o campeão é, brasileiro é, no Flamengo, campeão, é, Carioca, pois campeão é. da Supercopa, pois é. campeão de quebra pois é. a taça Guanabara, que o Flamengo não vai ganhar esse ano, vai ser do Fluminense. Sim. E aí ela vai ser citada. Ih, o Flamengo não ganhou a taça Guanabara. Era obrigação ganhar? Ganhou, ganhou quatro taças no Flamengo. Quer dizer, é. acho que existe má vontade com o Rogério Santos. A partir Bom da ponto. má vontade da e de parte da imprensa, criou-se essa ideia. E ele não é um cara carismático.
0: Né? É, não é um é, cara carismático. De fato, é
2: de fato. É, não. Essa é a questão. Então, a gente está vendo futebol ou carisma? É o concurso do mais simpático ou o técnico que faz um trabalho melhor <risos> ou tem maior potencial? <risos> é o gente boa do ano? Se é o gente é boa do ano, vão colocar sempre o João Santana, que conta piada, divertidão, fala aquele inglês dele maneiro. É um cara divertido, não se leva tão a sério. um personagem muito mais legal, muito mais divertido. Deve ser muito mais legal tomar um choque com, com, com o Joel ouvindo história do que conversar com o Rogério sobre algum assunto desse. Né? Porque o Rogério é sério e tudo, né? em termos de diversão. Agora, conversar Sim. com o Rogério deve, deve te enriquecer muito mais um papo com ele sobre futebol do que com o Joel Santana, que vai falar do quê? Daquelas coisas do passado e tal. Então vai do que você espera. Uma boa parte ah. da empresa esportiva também gosta muito mais desse conversa, conversa piada do que de tentar conhecer mais o jogo. Tem isso. Eu, eu, eu vou você... dessa maneira, já respondendo a sua pergunta sem você me perguntar.
0: Boa. Você que é um fã do Agente 86 me lembra o Sandy, o simpático, lembra? Que era um agente que tinha um olhar, <risos> que tinha um olhar cativante ali. É eu gostava
2: ele. do 47, era 47 <risos> daquele que aparecia nos lugares mais inusitados. Isso,
0: <risos> o 47, exatamente. E aqui o Alisson dá uma dica, hein? Acho que esse programa não deveria ter tela cheia. A riqueza é ver as expressões do Juca nos comentários do Arnaldo. Diz ele. Muito bem. Então, ó, a gente fecha o segundo bloco porque tem muita coisa para falar. Inclusive, aqui o o adjutor Alvim fala, fatos da semana são Globo e América. Cadê o coelhão na pauta? Falaremos do coelhão, do Inter que perdeu do Globo e dos outros clássicos da rodada do do fim de semana. Já voltamos.
2: No cantinho do Parque Antártico, onde eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu.
1: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras, marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda as violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Nem é de uma que não tenha torcida organizada hoje. Você pode ouvir o All Sports Stories sobre meninos e porcos no site do All e no seu agregador de podcasts preferido.
0: Estamos de volta aqui com tela cheia para acompanhar as expressões do Juca enquanto o Arnaldo fala para falar dos outros clássicos da rodada, do fiasco o Vexame, do Internacional, do Gaúchos e do é, da jornada épica do América. E aí, Juca, já que vocês gostaram da minha enquete, eu começo por você. Qual clássico hoje tem a maior diferença? Galo contra Cruzeiro ou Flamengo contra Vasco? Esse é o tema da nossa enquete aqui. Eu vou dar até a parcial agora, Juca. Ó, pra você ver como eu tá acho... equilibrado. Flamengo é, e Vasco, antes, 47%... Antes por... que você Oi, dê
1: para não me influenciar, eu para. acho que ainda é em Minas. Uh, ah. Ainda é em Minas, porque o Cruzeiro tá indo pro terceiro ano de Série B. Né? É, e acho que a torcida do Cruzeiro, embora tenha um incentivo agora aí da, da SAF, do Ronaldo, ela está ela mais cabisbaixa ainda do que a do Vasco, que também, é o que tudo indica, né, terá esse incentivo da SAF. Mas acho que a diferença ainda é maior. entre entre Atlético e Cruzeiro, embora a diferença entre Flamengo e Vasco também seja abissal. Eu queria falar não apenas do Globo Futebol Clube, que jogou melhor que o Inter, e não comparar a eliminação do Inter à eliminação do Grêmio, porque o Grêmio foi eliminado por um time tradicional, um time que os grandes de São Paulo têm dificuldade de ganhar, Lá em Mirassol, né? não vamos nem lembrar Mirassol 6, Palmeiras 2, em 2013, né? que foi, tá bom, uma coisa excepcional, mas o Mirassol é um São time... Paulo e Mirassol, né? São Paulo e, São Paulo e Mirassol, do WhatsApp
3: do Fernando Diniz. Do Fernando Fernando Diniz. Diniz. Isso.
1: É, então, não, não cabe comparação. Agora, é uma delícia essa Copa do Brasil, né? Porque não sei se vocês viram também, e eu vi, eu vi depois, fui buscar... Uh, tum Tum, quatro, volta redonda, dois é isso? O Maranhão Tum Tum, Tum Tum não tem tum, um tum. ano de vida O Globo não tem dez anos de vida E o Tum Tum ganhou do Voltaço E o Globo ganhou do Poderoso Internacional né? É realmente uma Copa deliciosa
0: Essa tal Copa do Brasil Juca, aproveita e já manda aí o seu ratão de bronze. Aliás, opa, cadê cadê? Ah, tá na mão já. de bronze é
1: óbvio, né? O de bronze vai pro senhor Putin,
0: né? Uh,
1: por invadir a Ucrânia da maneira como invadiu É a tal história. Ele pode ter mil justificativas, mas é como eu li hoje no Hélio Schwartz, na Folha de São Paulo. Não é porque seja proibido que alguém pise no seu jardim que se alguém pisar, você dá um tiro nele. A desproporção da reação do Putin em relação a tudo tá está errado da OTAN e, pá, 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 e do Biden e desse maluco, desse presidente da Ucrânia, que é um bufão neofascista, é importante que se diga isso também, não tem o menor preparo para dirigir um país como a Ucrânia, mas nada disso justifica o que o Putin fez. E doa o ratão também para todas as entidades internacionais, FIFA, UEFA, COI, que proíbe os atletas russos, e é até compreensível, embora eles não tenham culpa, mas se você está fazendo de um país palha, envolve também o um esporte, não tem muito jeito. Proíbe de participar. Mas nunca tomaram a mesma medida com outros invasores, como, por exemplo, os Estados Unidos. Hum. que invade a milhares de quilômetros das suas fronteiras, diferentemente do que os russos estão fazendo na Ucrânia, que é na fronteira deles, questão de segurança deles. Os americanos não vão para o Vietnã, vão para o Iraque, vão para o Irã, para o Afeganistão, vão para o 4, e nunca foram suspensos. Então, a esta hipocrisia de todos, o ratão de bronze.
0: Muito bem aplicado o ratão de bronze, é, hoje, um... fala...
1: O Fernando me alertou antes de começar o programa, que um dos nossos internautas me perguntou, eu não vi, se eu ia ficar neutro ou se é uma briga de maus comunistas. Eu peço a esse cidadão que se informe, porque não há comunistas na Rússia, nem na Ucrânia, no é de hoje.
0: Pois é, ainda tem tem isso, né? É, só para complementar antes de voltar ao assunto do, do, dos clássicos e tal é, o, o, o Abramovich vai lá se abrir mão do Chelsea por causa de todas essas questões aí e tudo mais, porque é russo não sei o que, e ninguém dá um pio no time do Arnaldo Ribeiro que foi comprado pelo, por um magnata tão, talvez tão pilantra quanto para dizer o um mínimo né? é, o time do, do, do Newcastle
2: por alguém Newcastle. acusado de matar um jornalista Isso, um ditador, exatamente. Um, um ditador tão, tão... ditadura sanguinária que exatamente. mata e oprime e sufoca todos os seus opositores se você peneirar peneira na mesmo. Inglaterra agora
3: estão falando agora é, né? a, a Inglaterra Premier League com dinheiro e
2: aceitam tá, tudo
3: agora a Premier League está falando, é, é, então, League tá falando em, em levantar a capivara de cada um dos novos donos para levar em consideração também histórico, não só o cofre. A rainha
1: sempre aceitou dinheiro sur, sempre. Aliás, o Império Britânico foi erigido sob a pirataria né, dos grandes
0: marinheiros ingleses. Mauro, Paulo Souza em mais um clássico. Teve o clássico contra o Fluminense, perdeu, teve o clássico contra o Botafogo, ganhou muito bem e agora tem esse clássico contra o Vasco um Vasco que pelo que se viu ali contra o Ferroviária pelo menos não é exatamente um time muito forte tem uma distância muito grande mas sendo um clássico o Flamengo entra com aquela obrigação de vencer tamanho disparidade não
2: eu acho que a expectativa desse jogo é parecida com a do, do jogo do Botafogo né pelo, pelo momento do Vasco né Flamengo Botafogo foi uma diferença muito grande Vasco e Fluminense reserva também o venceu com muita autoridade. O time do Vasco, hoje, é um time muito enfraquecido. E tem um técnico que eu acho que não, 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 não vejo como alguém capaz de tirar mais dos jogadores. A Ricardo não é esse técnico. Nunca, nunca foi, né? Esse jogo com a Ferroviária do meio de semana reforça isso. O Arnaldo já tinha lembrado, em outra ocasião, aí, a questão do calendário do Vasco, o jogo do meio de semana, que tudo indica, né, pela Copa do Brasil. E aí, o que fazer, né? Já teve o jogo contra a Ferroviária, o sufoco danado, conseguiu classificação não mereceu a vitória, mas conseguiu a vitória. Né? É, aí joga com o Flamengo, tem o principal jogador, um quarentão, o Nenê, tem 40 anos, você põe esse cara para jogar quarta, domingo, quarta, domingo. É, é, um, é um dilema para o Vasco. Então é possível que o Vasco ainda tenha que preservar alguns jogadores contra o Flamengo. É, até porque esse jogo não vai mudar nada em termos de campeonato carioca. Ele vai, vai jogar semifinal, o Vasco. Né? Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, desde, desde 2018 não acontece nem a, a, a semifinal com os quatro grandes, como o agora tudo dica vai acontecer, é... eu acho que assim, é, é o jogo que o Flamengo tem a obrigação de vencer e jogar bem, porque esse jogo ele se descola da rivalidade e tudo mais, o Vasco vai jogar sempre o jogo da vida contra o Flamengo, claro, nada mais com o Vasco enfraquecido, é normal que seja assim, mas a diferença é muito grande, né? e o Flamengo treinou a semana inteira, vem de uma partida ridícula contra o Rezende, é, é... É até engraçado esse jogo que teve bons momentos, criou muitas situações... Mas se tornou ridículo porque não adianta o time funcionar e não fazer os gols, né? como não fez. E as falhas do goleiro, o Diego Alves, que foram realmente assim, absurdas. Né? É... Então, é um jogo que o Flamengo, tem... o Flamengo tem obrigação de jogar bem e vencer. A expectativa é que jogue bem e vença. E, aliás, já é o momento também do Flamengo jogar bem regularmente, apresentar, já deu tempo né, do trabalho e começar a mostrar pontos positivos. Como já mostrou em outros jogos. E esse é... essa é uma oportunidade que eu acho que o Flamengo tem descansadão, vai jogar no domingo, depois só joga no outro sábado contra o Bangu, e o Vasco está envolvido, além de ser mais fraco hoje, o Vasco está envolvido contra a competição, e pelo sufoco que foi contra a Ferroviária, pela eliminação da dupla Grenal, é claro que o Vasco tem que ficar preocupado com o que pode acontecer com ele na Copa do Brasil. Evidente que sim. Então, tudo favorece ao Flamengo nesse jogo, a obrigação do Flamengo é jogar bem, vencer bem, em que pese a rivalidade, a história, é o momento que aponta nessa direção.
0: E para você, hein, Arnaldo, qual clássico é mais tem mais distância hoje? Aqui na nossa enquete vou dar um spoiler para você. Flamengo e Vasco tá com 46% na nossa enquete aqui no YouTube. Cruzeiro e Atlético
3: 54%. É, eu acho que é parede, mas eu estou mais com o Juca porque também é uma questão de uma de uma rivalidade, assim como no Sul, né? É, entre duas forças. Lá no Rio é mais diluída. Né? Então a gente vem falando algum tempo da da distância do Flamengo para os demais. E já teve uma, uma mudança de escala, né? com a aproximação do Fluminense é, nos últimos anos, dois anos, indo para Libertadores, ganhando clássicos tal. É, e tal. Já teve uma distância maior de Flamengo e Fluminense, por exemplo, que hoje existe. Mas é, é, em Minas, assim como no Sul, é muito é, olhar para o lado, para o vizinho e ver como é que... É claro que... Dentro dos clubes, como o Botafogo, que agora assinou a SAF, como o Vasco, que vai assinar a SAF, mas o Cruzeiro foi aquele que começou o processo antes. O que não quer dizer, e isso é até interessante a gente notar, que o Cruzeiro, é, a partir do momento em que o Ronaldo comprou o clube, passou a investir no futebol. Não, não teve nada disso, cara. Pelo contrário, passou a enxugar o seu departamento de futebol. Né? Então, é ele faz um bom campeonato mineiro, ele se classificou na Copa do Brasil, mas a distância é muito grande para o Atlético. É muito grande. E acho que a chance, como o Mauro falou, o Vasco faz o jogo da vida com o Flamengo, é a mesma coisa do Cruzeiro com o Atlético, que pode cruzar agora e, eventualmente, seria o melhor dos mundos do Cruzeiro numa hipotética final de campeonato estadual. né? No Rio, possivelmente, se as coisas correrem como estão correndo, a final será Fla-Flu, né, o Cruzeiro tenta roubar o lugar do América, heróico América, na Libertadores no meio da semana, como de novo a segunda força do futebol mineiro, cara é, é fogo, cara. não é, não é uma, uma, uma gangorra entre Fluminense, Vasco e Botafogo, é uma, é uma disputa com a América agora, né? o América na primeira divisão, na Libertadores, com feitos é, absurdos, como foi aquele, aquela vitória sobre o Guarani do Paraguai, e o Cruzeiro fazendo de novo. Guarani,
1: Guarani do Paraguai, que eliminou o
0: Corinthians Exato. duas vezes. Pois duas é. vezes. Tá vendo? O Wellington
1: Paulista, brilhante, aos Exato. 38 anos, fazendo dois gols, e aquela disputa de pênalti, duas vezes os caras para fazer. O match point não conseguiu. Não, foi épico. Olha... E, e, e é evidente que o América sofre muito hoje com a ausência do Ademir, né? Que diferença é, claro, fazia o Ademir no time claro. do América. Mas foi uma delícia esse jogo. Foi uma delícia é. também. Segundo o tempo do América foi de realmente aplaudir
3: em pé. É, agora pega o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário complicado, Difícil. que perdeu o técnico para o Santos, né? nesse meio da isso. competição, e o Fluminense vai jogar com
0: o Olímpia, que também é um adversário complicado. Ainda é tem Difícil. um caminho ainda. Difícil. Olha, o vexame do Internacional, que foi eliminado pelo Globo na Copa do Brasil na noite dessa quinta-feira, perdeu por 2 a 0 e perdeu bem perdido, como como deixou claro o Juca, jogou pior do que o time do Globo, que é um clube que que acabou de nascer aí, já coloca o cacique Medina, o estrangeiro uruguaio, na, 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 na forca. São três vitórias em nove jogos, vai ter uma reunião lá hoje no Internacional, possivelmente o técnico vai embora. E aí a discussão é, Juca, dessa história dos técnicos estrangeiros. E aí o Rogério falou, não, vai ter fracasso de estrangeiros também. Se esse cara com com nove jogos, né? no Inter então, é brincadeira. No
3: Inter então, o o único técnico que que conseguiu fazer um bom trabalho nos últimos tempos foi o único brasileiro que ele escolheu. Porque o Inter vem insistindo, foi o Abel Braga no vice-campeonato brasileiro, né? Porque a quantidade de técnicos estrangeiros que o Inter... E, e tem uma linha ali de definição mais cara. Olha, já está difícil.
0: né Juca?
1: É, mas é isso. A gente sabe que não é porque o cara fala um outro idioma que ele vai chegar aqui e vai dar certo. Ao mesmo tempo, você pensar em contratar um técnico e nove jogos depois, é. piores que sejam os resultados, Exato. você o um demite... É porque você realmente não acredita na contratação que você fez. Uhum. É um negócio... É. Da... É, é, é a grande questão filosófica de Zé Trajano. Qual é a hora correta de você mandar embora um treinador de futebol? Bom, é evidente que o torcedor colorado vai dizer vai esperar mais o quê? Foi eliminado pelo Globo Futebol Clube. Não é essa a hora adequada? Não sei. O calor, o gramado as condições, a adaptação, o time está com a perna pesada ainda porque ele dá um preparo físico muito muito pesado, não sei. Eu não estou vivendo o Inter, né? não estou vendo o trabalho do treinador. Mas o que me parece é que é sempre uma loteria. A busca do treinador... Não, não é exatamente um trabalho de prospecção profissional. É ver quem está aí. Não, tem esse cara aí, o Cacique Medina, é um nome legal, cacique. Vai ver aqui nessa terra de Índio dar certo. Não sei.
0: É, agora, como você diz, né, Mauro, para gente fechar, tem derrotas que não importa muito do contexto, né? Você ser eliminado pelo Globo, jogando mal, tomando um. um vareio. Um, um vareio daquelas que, sei lá, fosse quem fosse ia estar pelo, no mínimo balançando
2: né? também tem que é, é, levar em consideração também os jogadores né? primeiro gol, um frangaço do Daniel, no goleiro, Sim. Né? uma bola é. fácil, uma cobrança de falta e o segundo é um contra-ataque quando o Inter já está completamente desesperado né e acaba tomando contra-ataque e toma 2 a 0 não justifica, claro, é vergonhoso é, é, é de fato mais vergonhoso do que o que aconteceu com o Grêmio porque o Grêmio está na Série B, numa crise danada, e perdeu para um time que é competitivo contra os de São Paulo. Agora, um time que não está bem nem no Campeonato do Seu Estado, um time menor, perder como perdeu, é realmente um histórico vexame. Agora, tá bom, manda embora o cacique Medina. O que, é que faz o Internacional? Contrata pois quem, é. coloca quem no comando técnico, espera o quê? O que, é que o Inter espera também de um técnico? Ele quer reformar o seu futebol? Então ele vai ter que ter o mínimo de paciência também, porque essas coisas vão acontecer. São Paulo não tomou goleadas? Tomou goleadas. Foi eliminado por quem o São Paulo Que que também não é brasileiro, né? Esse é o Uruguai ou o São Paulo é argentino? Foi eliminado pelo River Plate do Uruguai, na Sul-Americana, em pleno Pacaembu, em casa. Em contra-ataque. O Santos mandou o São Paulo embora? Não mandou. O que acreditava que o São Paulo poderia fazer e fez. Repito, Jorge São Paulo não foi campeão brasileiro com aquele time do Santos, que era um time bom, razoável, bom, elenco, mais longe, o seu melhor porque ele deu azar de, na mesma temporada, o Flamengo não ter o Renato Gaúcho, por exemplo, no comando, e sim o Jorge Jesus. E aí o Flamengo fez aquelas pontos todos ali e foi campeão. Senão, você pode ser seria campeão brasileiro com o Santos. Ele fez um grande trabalho hum. com o Santos. Ele levou muito um é tempo. Verdade. Goleada do Botafogo do Ribeirão Preto, o Santos manteve. Agora o Inter vai fazer o quê? Acredita nesse cara? Ele fez um trabalho legal lá na Argentina, no Talheres e tal. Vai, vai insistir com ele? Ou vai dar satisfação para a torcida, para a imprensa que está arrancando os cabelos. Outro eu escutei as rádios gaúchas, depois, não a rádio gaúcha, as rádios gaúchas, né? no plural, depois do jogo. estava todo mundo arrancando os cabelos. Ela faz o quê? Essa que é a questão. O uma na faz quarta, é né, Mauro? Passado com o Ramírez, né? Demitiram o Ramírez. Aí ficaram batendo cabeça o ano inteiro. Não deu em nada. Brigou por vaga na Libertadores, não conseguiu. Faz o quê? Acho que é isso também, né? Tem que entender o que que, que, que se espera, Jogar tudo em cima do técnico vai ser muito fácil. Ah, mas se fosse um técnico brasileiro, você falaria a mesma coisa? Se fosse um técnico brasileiro que está há muito tempo no Brasil, que já treinou o Inter, que já treinou o Grêmio, que já treinou outros grandes, que está adaptado ao nosso futebol, é uma realidade. Traz um cara de fora, é lógico que vai levar uma demanda um certo tempo. Então, ou você tem a paciência e convicção no que você faz, entendimento do que é o futebol e o que aquele cara pode apresentar, ou fica na tentativa de a vida inteira, batendo cabeça e tentando, de alguma maneira, dar uma sorte, como aconteceu com o Abel Braga quando o Inter quase foi campeão brasileiro, mas totalmente fortuito, contratado para tapar buraco no momento em que saiu o Eduardo Cude, pegou o time arrumado pelo Cudê, né? Que liderou o brasileiro, se defendia muito bem, deu lá o jeitinho lá bel de ser e o time quase foi campeão. Enfim, acho que esse que é o ponto. Acho que o River Plate Santos no Pacaembu, eliminação da Sul-Americana do Santos São é um bom paralelo. O fracasso bem. pode ser pontual ali, pode ser que dali para frente a é coisa melhore, mas eu tô achando que o Cacique vai, vai dançar. Vai ficar sem focar, é. um vai ficar sem
0: pelado <risos> sem um um, tudo, é. tudo
2: malhado, vai ficar sem nada. O Cacique vai dançar. Acho eu. Porque a, a fúria é, é um tsunami de fúria em Porto Alegre.
0: É. O Alisson, aqui, para a gente fechar, diz assim que Globo Mirassol se classificaram mesmo com o um regulamento estranho da primeira fase da Copa do Brasil. Mesmo São Paulo teria ido para os pênaltis com o Campinense, não existisse vantagem de empate para o visitante. Na é verdade, ele também completa dizendo que adora esse regulamento da Copa do Brasil. A Copa do Brasil para ele é deliciosa. Ficamos por aqui no podcast um, Posse de Bola um, número 207. Uma
3: pois não? uma observação antes de encerrar. Eu sei que o nosso companheiro não gosta muito dessas lembranças, mas eu não ah, posso meu Deus deixar do céu. de encerrar ah, lá, meu Deus o do céu. posse de bola ah, dessa sexta-feira, céu, dando não. os parabéns
0: à Juca obrigado, que por amigo, essa obrigado. data, querida. Que é Grande Aí Juquinha. Sim. Nosso obrigado. Paulo! parabéns. Parabéns. Muito obrigado. beijo esse Vida mãe. longuíssima, por favor. Vida longa, espetarei, vida longa, ao jogo
1: Se o Putin deixar, pode ser o último <risos> aniversário.
0: Eu não fala, vê, nem fala isso, não brinca. É, parabéns, bom, é isso aí. Isso, ó. Viu? O Posto de Bola fica por aqui. Ao meio-dia tem é, aqui no Canal UOL o... o UOL News, meio-dia All News aqui no canal UOL, e a gente volta na segunda-feira. Parabéns, Juca! Tchau!
1: Obrigado, tchau!
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do Uol em uol.com.br barra podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.